0: A avaliação bancária das casas atingiu um novo máximo histórico em março de 1.331 euros por metro quadrado. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O valor através do qual os bancos avaliam os imóveis para efeitos de concessão de crédito à habitação voltou a atingir um valor histórico em março, naquele que foi o sétimo mês consecutivo de aumentos. De acordo com os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano do metro quadrado fixou-se em 1.331 euros em março, o que corresponde a mais 17 euros que o verificado é em fevereiro. Os números mostram que o setor imobiliário continua a crescer em Portugal, apesar da subida das taxas de juros e do aumento da inflação, com a incerteza provocada pela guerra na Ucrânia. Em março, os bancos que operam em Portugal realizaram perto de 32 mil avaliações de imóveis, o que representou um crescimento de 23,5% em comparação com o mesmo mês de 2021. O maior aumento mensal do valor da avaliação bancária foi registado no Alentejo, com mais 2,5%. 8% e só no Algarve foi observada uma queda de 0,6%. Em comparação com março do ano passado, o maior aumento foi verificado no Algarve com 16,4% e o menor no Alentejo com 8%. O preço médio dos combustíveis aumentou durante três dias consecutivos, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. No sábado, 23 de abril, o gasóleo simples em Portugal continental foi vendido em média por 1,88€ por litro. Já no dia 24 passou a custar 1,89€, no dia 25 aumentou para 1,93€ e no dia 26 subiu para 1,94€ por litro. Ou seja, em 3 dias o preço do gasóleo simples ficou 6 cêntimos mais caro, sendo que estes cálculos têm por base os preços médios que são atualizados diariamente na plataforma Preços dos Combustíveis Online. No caso da gasolina simples 95 octanas, a evolução é semelhante. No dia 23 de abril, o preço médio era de 1,95€. Na terça-feira, 26 de abril, já custava 1,98€ por litro. Os portugueses fizeram 17 milhões e meio de viagens no ano passado, um aumento de 21,6% face a 2020, de acordo com os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística. Ainda assim, as viagens dos residentes continuam 28,4% abaixo do registrado antes da pandemia. O maior número de viagens foi registado nos meses de verão e do Natal. Só em agosto foram realizadas mil viagens. Em julho foram feitas mil e em dezembro mil mil viagens. De todas as deslocações feitas pelos portugueses em 2021, a maioria foi em território nacional. Ainda assim, o INE sublinha que as viagens ao estrangeiro aumentaram 48,8% face a 2020, ao passo que as viagens nacionais aumentaram 20,2%. A esperança média de vida à nascença na União Europeia baixou em 2020, o ano em que começou a pandemia. De acordo com o Eurostat, uma pessoa nascida nesse ano pode esperar viver cerca de 80 anos e meio, menos cerca de um ano do que em 2019. Os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia mostram também que a esperança média de vida à nascença das mulheres é mais elevada do que a dos homens em todas as regiões, com 83,2 anos no caso das mulheres, e 77 anos e meio no caso dos homens. Os homens foram também os que assistiram a uma maior redução da esperança de vida, encolheu em um ano comparativamente com os 0,8 anos para o sexo feminino. O Eurostat atribui estas quedas ao aumento súbito da mortalidade em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. A ministra do Trabalho anunciou esta quarta-feira que foram celebrados contratos de trabalho com 1.400 refugiados ucranianos que vieram para Portugal devido à guerra, havendo cerca de 29 mil ofertas de trabalho espalhadas pelo país. Ana Mendes Godinho acrescentou ainda a importância de todos os cidadãos estrangeiros para o mercado de trabalho nacional, que assim contribuem para a estabilidade da segurança social. Atualmente, 10% das pessoas que estão a contribuir para a segurança social são estrangeiros. O inquérito desenvolvido pela CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o Marketing Future Cast Lab do ISCTE, realizado no início de abril, mostra que apenas 17% das empresas ainda não sentiram impactos relacionados com a guerra na Ucrânia. A maioria dos inquiridos, 76%, referiram o aumento dos custos como o impacto mais evidente e imediato da guerra. Por outro lado, 24% referenciaram igualmente a dificuldade no acesso a matérias-primas e a consumíveis, e 18% reportaram ainda o cancelamento ou a redução de algumas encomendas. O estudo Sinais Vitais, que mede as expectativas empresariais, tem periodicidade trimestral e contou nesta vigésima edição com uma amostra de 307 empresas.